0: Continuamos con la lectura del libro Sociedad y Sensatez del escritor inglés Jefe J. Sheet y estoy leyendo la traducción al castellano de Alejandro Ross. Seguimos en el capítulo 1 que se llama Sensatez ante todo. La cuestión ignorada surge todos los días respecto al comportamiento del hombre consigo mismo y a su modo de proceder con los demás en los más pequeños asuntos personales como en los nacionales de mayor envergadura. Supongamos un asunto en el que discrepan las opiniones. ¿Es admisible el divorcio o el amor libre? Las golondrinas no se juntan macho y hembra para toda la vida. Los gatos callejeros viven promiscuamente. El puritano más rígido no lo ve mal ni en las golondrinas ni en los gatos. Pero evidentemente volvemos a la pregunta sobre qué es el hombre. Tenemos que dejar esto bien sentado antes de dar una respuesta a esta o a otras cuestiones de moralidad personal. Sería una extraña coincidencia si las respuestas fueran las mismas en el caso en que el hombre fuera un ser afín a los ángeles o un animal que ha hecho mejor uso de sus oportunidades que los otros animales o sencillamente una colección de electrones y protones, una fórmula química una cosa para que el doctor pueda expedir una receta. Solo quien tenga muy poco conocimiento del mundo, podrá decir que los asuntos como el divorcio o el amor libre son personales y se pueden dejar sin dificultad para que el individuo en particular los resuelva como le plazca. Tomemos alguna cuestión más general que no se pueda despachar como esta. ¿Es justo tratar a los hombres únicamente según nuestro propio interés? ¿A los animales los podemos... A nuestro, los ponemos a nuestro servicio pensando únicamente en nuestras necesidades No considerando para nada sus preferencias Nuestros médicos se sirven de los animales para sus experimentos Inoculándoles enfermedades espantosas Practicando su bis, vivisección ¿Está mal convertir a los hombres en esclavos o en conejillos de India Y en hacerles la vivisección? Ciertamente está mal, se responderá no se puede tratar a los hombres como a los animales. Personalmente estoy de acuerdo en que no se puede, pero solo porque sabiendo lo que es el hombre, sé en qué difiere de los otros animales y qué diferencia constituyen esas diferencias. Lo cual solo se quiere decir que para responder inteligentemente a la pregunta formulada, hay que dejar asentado qué es el hombre. No basta decir que el hombre sufriría al verse esclavizado o contagiado con enfermedades, o cortado en lonjas. Tampoco a los animales les gusta ninguna de esas cosas. Pues, ¿por qué hemos de tener consideración con los sentimientos de un hombre y no con los de un potro o los de un perro? Naturalmente, esto depende de la idea que tenemos de lo que es el hombre. Se pensará que mis ejemplos son imaginarios, que bastará con responder a este tipo de preguntas cuando se presenten. Pues, ¿Quién piensa en tratar así a los hombres? Quien así hablara habría olvidado los campos de trabajo forzados en la Rusia de hoy, los experimentos científicos en hombres vivos realizados en los campos de concentración de los nazis hace unos años. Personalmente, es posible que no encontremos nunca un solo individuo que defienda estas cosas, aunque nuestra civilización esté amenazada por un sistema semejante. Pero si nos encontráramos con tal persona, no nos hallaremos en condiciones de refutar sus argumentos a no ser que podamos establecer y demostrar una idea del hombre que las haga insostenibles, no quiero detenerme en multiplicar ejemplos a cual más evidente, si nos damos cuenta de lo que supone esta línea de pensamiento nos parecerá claro que toda sociología inteligente tenga que atenerse a ella, atribuimos por ejemplo inmenso valor a la igualdad humana, todos los hombres decimos son iguales, pero, ¿iguales en qué? No hay ni una sola cualidad en la que todos los hombres sean iguales, ni siquiera una en la que dos hombres sean iguales. La frase carece de sentido, solo tiene sentido con una condición, una condición que no cumplen la mayoría de los que la usan. Todos los hombres son iguales en cuanto que son igualmente hombres, de la misma manera que todos los triángulos son triángulos o que todos los elefantes son elefantes. Es decir, que todos los hombres son iguales entre sí en todo lo que implica el hecho de ser hombres. Pero no sabremos qué es lo que implica el hecho de ser hombres mientras no sepamos qué es el hombre. En realidad, lo que entra en juego es, más que la igualdad de los hombres, una cosa mucho más práctica, a saber, los derechos humanos. La expresión derechos del hombre significa con mucha frecuencia lo que es bueno, humano o sencillamente útil concederle. Pero las concesiones, por muy liberales que sean, no son todavía derechos. Derechos son lo que corresponde legítimamente al hombre, no lo que la sociedad está dispuesta a otorgarle. Corresponden al hombre porque es hombre y son valederos a pesar de la sociedad y aún contra la sociedad. Si no son esto, no son derechos en modo alguno, sino a lo que se puede esperar de la benevolencia de la sociedad. Pero ¿tiene el hombre derechos? la respuesta depende naturalmente de lo que es el hombre. Vuelvo a repetir que en tiempos tranquilos en los que las cosas, costumbres arraigadas siguen su camino sin perturbaciones, cuestiones como esta pueden dejarse sin dificultad a los filósofos, pero en nuestros días no hay ni una sola institución humana que no esté en tela de juicio. Todo problema en disensión Toda idea revolucionaria y toda reacción conservadora, todo se condensa en la pregunta sobre el modo cómo se ha de tratar al hombre y solo podremos contestarla conforme a la idea que tengamos de lo que es el hombre. Ninguna sociedad se puede unificar si no está unida acerca de esta idea fundamental. De este modo, no están unidos ni el Reino Unido, ni los Estados Unidos, ni las Naciones Unidas. La cosa no es tan grave en los dos primeros casos, puesto que las dos naciones han heredado ciertos modos de vida y de acción común establecidos por antepasados que estaban de acuerdo acerca de lo que es el hombre. Las Naciones Unidas no tienen tal pasado común. No hay ni un acuerdo actual en los principios acerca de cómo se debe tratar al hombre, ni ningún acuerdo en la práctica que provenga de un pasado remoto, ya que las Naciones Unidas no tienen pasado, y los miembros que la constituyen no han heredado ninguna actitud común con respecto al hombre. Pero tanto el Reino Unido como los Estados Unidos, la situación es solo ligeramente mejor. No podremos estar indefinidamente de acuerdo en la acción práctica si llega a desaparecer todo acuerdo acerca de la realidad implicada en ella. Mi experiencia personal me ha enseñado que es sumamente difícil inducir a alguien a sujetarse a estas líneas de pensamiento. La primera reacción es generalmente de tipo rudo y sincero, quizás se cite incluso la famosa frase de Robert Burns, a man, a man for a dad. Este verso en dialecto escocés no contribuye a aclarar nada, pues viene a decir que un hombre es un hombre, fantástico. Pero, ¿qué es el hombre? Persistir en tales argumentos resulta irritante. El interlocutor nos dice que todo el mundo sabe lo que es el hombre y que es una necedad perder el tiempo en cosas que, no, que todo el mundo sabe. Pero, de hecho, no todos lo saben, puesto que no todos están de acuerdo y en esta materia son tan graves las divergencias que, en el mejor de los casos, habrá uno que tenga razón, pero los demás estarán equivocados. Ante esta salvedad, nuestro hombre jugará su última carta. En un esfuerzo desesperado por evitar el tormento de tener que pensar en el problema, se acogerá al expediente práctico de cómo debe tratarse al hombre, acerca de lo cual nuestros antepasados más inteligentes ya se pusieron de acuerdo. Dirá que hemos llegado a una idea sumamente práctica de cómo debe tratarse a las personas, y que no necesitamos perder el tiempo en construir teorías. Todo el mundo dirá, caldeándose con este tema, sabe perfectamente cuál es el modo bueno y el malo de tratar a los hombres. Lo malo es, aunque tenemos pocas esperanzas de hacérselo ver a nuestro hombre, que lo que todos saben nadie lo sabe verdaderamente a fondo. Como todos lo saben, todos lo dan por supuesto, lo cual quiere decir que no se piensa en ello. Existe una absoluta inercia sobre estas cuestiones que nadie se plantea porque todos saben la respuesta, pero que si se plantean, nadie tiene una respuesta pronta, lo único que se puede hacer es ruborizarse. Esto es precisamente lo que está sucediendo ahora que nos hallamos en pugna con los dirigentes soviéticos de Rusia, que tratan a los hombres en una forma que nos parece intolerable. Somos absolutamente incapaces de tener una discusión razonada con ellos sobre el particular porque esto equivaldría a mostrarles que nuestro modo de tratar a los hombres es correcto y que el de ellos no lo es, lo cual solo se puede hacer mostrándoles que nuestra idea de hombre es verdadera y que la de ellos es falsa. Pero esto no lo podemos hacer porque no sabemos cuál es nuestra idea de hombre. Todo lo que podemos hacer en estas desdichadas circunstancias es decir a los rusos que desaprobamos y hallamos de hecho indignante su modo de tratar a los hombres. Pero esto no es un argumento, ellos establecen el género de trato que creen ser conveniente y nosotros respondemos con el género de trato que nosotros tenemos por bueno. En otras palabras, les informamos sencillamente de nuestro prejuicio o reacción emocional en este particular. No es posible allanar las diferencias con una discusión, dado que no tocamos el problema fundamental, sin lo cual es imposible la discusión. Todas las frases que empleamos muestran que no nos hemos hecho cargo de nuestra insuficiencia. Recuerdo que una vez se me urgía para que votase por un partido determinado porque se había de entender bien con los soviets. Hablamos su lenguaje. La verdad es que no hablamos ningún lenguaje. Lo que hacemos es irritarnos y parlotear. Nuestra falta de claridad acerca de la palabra elemental hombre muestra que ninguna de las palabras sucesivas tiene un significado claro. Los dirigentes rusos, nótese bien, no se hallan en este atolladero, ellos saben lo que entienden por hombre. Se equivocan habiendo tomado su idea del hombre de Marx, que no prestó atención al hombre, pero son perfectamente claros en su idea y con ello pueden justificar el trato que dan al hombre. Esto les da una enorme ventaja en toda discusión con Occidente. Ningún ruso ha alegado nunca como título para algún cargo que hablaba nuestro propio lenguaje. De hecho, todo buen comunista se desdeñaría de hacer valer tal título. En efecto, él habla un lenguaje, cosa que no hacen nuestros hombres representativos. Por eso es tan humillante todo intercambio entre nosotros y los dirigentes rusos. Por ejemplo, durante la guerra existía la pretensión de que ellos y nosotros estábamos asociados en una cruzada, una pretensión que para hacerle justicia apenas si se permitieron formular ellos. Nos dejaron mentir, pues sabían que ni éramos ni podíamos ser asociados precisamente porque no teníamos las mismas ideas acerca de lo que es el hombre, ni podíamos tener las mismas ideas acerca de cómo hay que tratar al hombre. La disparidad durará mientras no aprendamos a ser tan claros acerca de nuestros fundamentos como lo son ellos acerca de los suyos. Solo entonces podríamos entablar con ellos una discusión seria. Mientras no lo hagamos, no habrá en definitiva más que una salida. En la imposibilidad de discutir, solo seremos capaces de lanzarnos mutuamente poderosos explosivos. El que haya guardado para el final el más poderoso explosivo, se habrá ganado la guerra. Pero no habremos ganado la discusión, ni siquiera habrá habido discusión. Un intercambio de prejuicios no es más razón que un intercambio de poderosos explosivos. Así que nuestro acuerdo práctico dentro de nuestra propia nación acerca de cómo hemos de tratar a los hombres. A saber que se les debe tratar amablemente no nos lleva a ninguna parte cuando nos enfrentamos con quien no piensa como nosotros. ¿Hasta qué punto nos sirve dentro de nuestra propia sociedad nacional? La tendencia entre nosotros es, uno, a no inquirir acerca de lo que es el hombre. Dos, a no imponer al hombre nada contra lo que sabemos por experiencia que ha de reaccionar violentamente y así a ocultar a nuestros ojos los resultados ciertamente desastrosos de no haber hecho esa investigación inicial. Nuestra norma de ser con todos tan amables como lo permiten las circunstancias es una norma bien intencionada que nos acredita, aunque acredita más a nuestros corazones que a nuestras cabezas, puesto que es una norma ciega. El primero de los derechos del hombre, no es el derecho a ser tratado amablemente, sino el derecho a ser tratado justamente, a ser tratado como lo que es. La amabilidad puede destruir a un hombre, no menos que la crueldad. La Revolución Francesa nos ofrece una anécdota significativa. El ministro del rey, Fulón, al oír que el pueblo no tenía pan, replicó, que coma hierba. La esposa del rey, María Antonieta, dijo, ¿por qué no comen pasteles?, Fulón era cruel y Marantonieta amable. La Revolución Francesa los mató a ambos, lo cual fue una tremenda forma de justicia, que lo mismo se puede morir de un régimen de pasteles que de un régimen de hierba. La cuestión principal no es de amabilidad o de crueldad, sino de justicia o de injusticia. Cuando un doctor trata el cuerpo humano, la amabilidad no sustituye a la rectitud. Esto se puede decir de cualquiera y de cualquier cosa que haga. Pero sobre todo se aplica al orden social. El primero de todos los derechos del hombre es el derecho a ser tratado como hombre. ¿Qué es pues el hombre? Hasta aquí nuestra lectura de hoy. Mañana continuamos con más del libro Sociedad y Sensatez del escritor inglés Jefe J. Sheet. Hasta la próxima.